0: 收听 Sky in the World 再一次的播出，今天一样有我们欧洲的主持人群，来自法国的豆豆，网修多了吗？来自意大利的小鸡，来自德国的 CS， Grand Targ， 还有来自台湾的台妹，我本人高炸贾暴雷，哦，哎、欸，你不是客家人吗？哦，对，我是客家
1: 人
2: ，所以他刚刚那个贾暴雷讲得像圆柱<笑><笑>
0: 呃，客家人怎么说？喊族、哦、是宝吗？好、哦，今天又是一个很特别的日子，高雄的朋友们，这一次又不知道要伤心还是难过了。啊、呃，这一次我们非常的呃荣幸呢，能在高雄。本地录制此节目，恭迎这个盛大的典礼哈。这个我们的麦麦市长要步上他这个非常短的任期然哈，两年半而已啦。但是呢，希望他可以为高雄带来很多很多的事情。那这个梅珍哈，梅珍的支持者也不要太伤心，然后以后是还是会有机会看到他的。至少我们鹅蛋都有吃蛮多的，期待可以他哈在增产报国这样子哈。时事讲完了之后呢，我们就要进入正题。我们今天要讲的主题是 microbiome， 人类共生菌相。好、哦，那这个很神奇的东西到底是什么呢？人的身体里面有多少个细胞？很多很多个，对不对？可是啊，你知道吗？人体里面呢，细菌比细胞数量还要多。你以为人身上的细胞很多吗？人身上的细菌比细胞还要多哦，有没有很 surprise？ 其实我们好脏，呃，不是，菌呢不一定都是脏，也是有好菌。好菌是什么，就是对身体好的；坏菌是什么，就会让你生病的。那我们如果是一个健康的人，我们身体里面呢，这个坏菌就会比较少，好菌比较多。不是说只有好菌没有坏菌，它是一个平衡的状态。到底有多少种菌在我们身体里面？每一个人都不一样，每个人身体里面的菌相啊都不一样，就跟你的指纹跟其他的人都不一样，是同个道理。哎、欸
2: ，我今天因为这个指纹的事情问了，这也是一个很蠢的问题，怎么？我问他说：“哎、欸，所以以后啊，犯罪现场就是那个连续杀人魔，他没有留下指纹，但是他不小心留下一坨大便，我们是不是可以到这个逮捕到他
0: ？”没有错，如果今天小偷到你家去偷东西，然后他情急之下一紧张想拉屎，然后就到你的厕所去拉了一坨屎，他就会被指纹出来了。然后或者是说，以后科技发达，你用指纹可以开门。你可以用瞳孔开门，你也可以用大便开门。<笑>开门
3: 也太辛苦了，你
0: 讲你讲不会太高兴。不，一
1: 直没有想大便都还回不了家，说<笑><笑>怎么办？好恶心哦。哎，可是可是我们之前那个屁
3: 的那个计划、啊、搞不好以，以后就用屁来开门、欸。对耶，可是这还是很有压力啊。就是你你如果一下子出不来的话，<笑>就进不去。早早上<笑>进不去，早上吃的地瓜，根本就一直锁上，<笑>因
2: 为锁上的库又开了。<笑>
0: 对，所以呢，这是一个非常神奇的的事情哈，就是身体里面的菌。之后的节目里面，为了方便称呼这个东西呢，我们就用英文来称呼它，它是 microbiome、呃。呃 ，micro 的意思就是微小的哈、哦、，bio 就是生物的东西，微小的生物 ，ome 这东西 ，ome 呢就来总称这个很大、很多、很多的意思。
1: 这个是不是单数名词啊？嗯，不可数。可是它是一大堆东西一，一没因为我在想说 ，microbiota 是不是它的复数型？<笑>没有诶、欸，他
2: 说不一样，因为它说、呃、m i c r o b i o t a 是指泛指那些菌总称，可是 microbiome 是更广，因为它连菌的基因型都考虑进去。OK。因为这些菌就是还有他们的基因，它们居然会影响我们、哦
0: 很好很好，<笑>我们小鸡真是见多识广，为我们定义了 microbiota 跟 microbiome 的不同哈。哎
2: 、哦欸，快看这么多篇配 a <笑><笑>我很认真在做功课
0: 。对对对，小鸡非常认真，我们查了非常多的学术文章哈、哦。我们这个节目呢，号称有这个学术的文章作为 backup 的哈、哦，但是千万要记得，即使是学术的文章。曾经发表过很厉害的学者发表的东西，也不见得永远都是正确的哦。哦他也许有一天他就会被推翻、嗯、哦，被更新的科学家有新的理论来推翻，所以这也不是永远都是正确的哦。但是目前为止，大家是这样子去定义的哈。哦那到底是谁说的这个字 ？Microbiome 谁讲的？很多年来，大家都说他是一个诺贝尔得主，他是一个微生物学家，叫做 Joshua l e b e r g e r 2001年的时候，说到了这个词 microbiome 之后呢，有非常多的文章都引用这一篇文章，说呢是他开始的这个字源。但是其实这是错的，大家都知道哈。如果你要去当医生，拿到医生执照要去行医的时候，必须要宣誓，有一段誓词。希波
1: 克拉底誓词。
0: 对，嗯、Hippocrates 这个人，他是古希腊时候的临床医生啊。这一段你要成为医生之前要发誓的这一段誓词，通常被叫做希波克拉底誓词，但是呢，他其实不是希波克拉底说的。从头到尾就没有任何文献有记载说他有说这一段誓词，所以这是俄传。可是很多人都误信啊，谣传、假新闻哈、哦，大家都误信啊。这样子。那刚刚说到是谁说出这个 microbiome 的词呢？有人会认为说是那个诺贝尔微生物学家，可是其实不是他。大家说他讲的是两千零一年的时候讲的嘛？但其实这个词在距今五十年前就已经有人在用了。实际上是谁真的第一个用，可能不太知道。但是呢，文献当中呢，有一些人他们做一些实验，用身体里面完全没有细菌的老鼠跟一般的老鼠来做比较，他们之间的差别就是他们身体里面细菌的不同，有一个有细菌，一个是完全没有细菌的老鼠。他们称呼这中间的差别叫做 microbiome。那这个词呢，其实在五十年前就大概有人在用，陆续在用，但是真正的源头还不是很清楚啦。我没有看到，如果各位观众哈，如果有找到文献，知道说这个词到底源头是哪里的话，请来信告诉我们。这边看到的比较两种不同的老鼠，一个有细菌，一个没有细菌，他们会去影响到这个肠道跟脑子之间的关系，哦，它精神上面的健康。还有有关于过敏反应的一些不同，好、哦、是非常神奇的现象，五十年前就已经知道喽、哦，好、哦，但是真正的机制跟原因呢，一直我们探讨到现在都还不是非常的了解，是一个。值得我们更深入研究的一个地方、哦、各位科学界的心血，请踊跃地跳进这一个领域里面，还有很多的未知等着你、哦、至于为什么这些住在我们肚子里面的微生物会跟我们的脑袋有关系呢？是不是差很远？你的肚子跟头，除非你很胖，不然是碰不到，怎么怎么会有关系呢、哦？这边就请 C.S. 来为我们解答一下。
3: 好，那 m i c r o b i o m 大家号称是第二个大脑，那到底这第二个大脑跟我们唯一的大脑有什么关联呢？呃，我要先提到一件事情，就是我们的 m i c r o b i o m 也就是肠道的菌群啊，很多多到有多少个菌呢？大概就是一百万兆个菌，也就是一后面接了十四个零哇！如果一个肠道菌啊。直径大概就是呃万分之一公分大小的话，然后你把它整个一百万兆的菌排列起来的话，长度大概就是十万公里，也就是可以绕地球一圈半。就是这么多的菌在我们身体里面，一个人哦，对，一个人。所以显然它的确影响我们身体非常非常的大。我要提到一个名词，就是脑肠轴线。也就是的确，肠子跟脑袋是有一个呃关联性的。它的英文是 g o d brain axis。目前看到的文献知道说，肠、哦、道的菌群它可以去影响到我们自己的社交啊，然后它甚至会去影响到我们的性荷尔蒙，比如说雄激素啊、雌性激素啊、孕激素这种这些等等的。所以呃，的确是号称第二个大脑，对我们的人体真的有很大的影响。说它会影响
2: 雄性、雌性激素，所以我今天会说，哦，我这个人超闷，是因为我细菌特别多嘛。」哎，可是搞不好这样以后可以运用在变性手术。<笑><笑>变性手术完之后，给他吃特别的东西，然后让他菌丛改变，他就变超级女,女性激素就自己来吗？哎、欸，我觉得我们好新创哦、喔，<笑>怎么办？谁要来投资我们？<笑>以后跨性别的市场都不用去泰国动手术，都来台湾啦、啊，还加上美
0: 食一起，对，蛮好的。
3: 另外就是 microbiome， 它也会去影响到我们的认知，或者说我们精神心理方面。比如说 m i c r o b i o l 其实会去影响到老鼠的呃，等于说抗压性，间接的去影响到老鼠的记忆力有状况。然后我今天要分享的其实是呃，有一篇文献研究，我觉得还蛮有趣的。它有两组老鼠，一组就是没有肠道细菌的老鼠，一组就是正常的老鼠，也就是呃，它的肠道菌非常的健康，正常的状态。或者说理想的状态，在这两组的老鼠身上就可以发现到，它们有一些特定的行为改变。他们观察了一个小时，那就发现到没有肠道菌的老鼠，它的移动范围跟距离其实是很长的，远比有正常菌的小鼠，它们的呃移动距离还要长
1: 。我总觉得这个，我想到一个那个。成语讲述：头脑简单，四肢发<笑>
3: 因为没有菌，那个脑就比较简单。它少了一颗脑，所以它就只会走来走去。<笑>那其实这个呃，在行为上面反映出来，的是老鼠它的注意力其实是有一些状况的，也有可能代表它的适应力是不好的。正常的老鼠，你当它探索完毕之后，它的移动距离就会降低，因为代表它已经适应了这个环境。那如果它的移动距离一直是很长的话，嗯、代表老鼠其实，在注意力上面可能有问题，也有可能是它在焦躁吗？哎、欸，不是焦躁，而是它的适应力就不好，因为它可能不记得，或者说它没有办法有一个好的 attention， 说哎、欸，这里我来过，这里我刚刚探索过，这里其实就是这个样子。我刚刚前十分钟就是这个样子，嗯、那我现在二十分钟之后我再去探索，还是一样的。当老鼠觉得无聊，当它觉得哦，这个环境我已经适应了， oh. 它的移动距离就会降低。可是没有肠道菌的老鼠，它的移动距离还是很长的，可能注意力有一些状况，或者是它的呃适应能力其实是有状况。
2: 那、嗯、可能他的记忆力、嗯、是不是就像金鱼一样？他不是有一个电影，就说金鱼记忆只有三秒钟，它每绕鱼缸一圈就是全新的世界，他就一直绕、嗯。但据也有说，有研究报告金鱼的记忆不会只有三秒钟。有，我后来也有看到，可是那部电影把金鱼污名化，然后我想他们应该也没有办法出来
3: 抗
1: 议。
3: <笑><笑>然后呢，这一篇文章第二个测试就是老鼠的焦虑程度的行为观察。然后就发现呢，没有肠道菌的老鼠，比起有肠道菌的老鼠，它的焦虑程度是比较低的。不要忘记了，有理想肠道菌的老鼠，它反映的是一个比较正常的状态。所以没有肠道菌的老鼠，当它焦虑程度变低的时候，其实这不见得是一件好事。因为焦虑在生物体上面，它其实反映出来就是，如果我焦虑，代表我知道这个环境是有一些变化的。所以我会有一些呃警醒，比如说呃环境有一些变化，那我会注意到有一些变化，我可能觉得是不是等一下有什么事情要发生，我就会有一个呃警醒的状态，啊、呃，甚至说在学习上面，一定程度的焦虑是可以帮助我们学习的更好的，就是压
1: 力使人成长
3: ，哎，对，也可以这样说。那所以如果老鼠的焦那个焦虑程度是过度的。第一的话，代表是他们对于环境的适应力的确也会不太好，或者说环境的那种呃学习弹性也会变得比较不好，就是有点天兵的老鼠呀，<笑><笑> yeah, 可以这么说。<笑>那这篇文献呢，它其实除了行为观察之外，呃，科学家们也有去测老鼠的呃脑袋里面的一些呃神经传导物质，没有肠道菌的老鼠，它包括真肾上腺素。血清素还有多巴胺都是比一般的老鼠，比正常状态的老鼠还要高的。可是，就像我刚刚提到的，呃，有肠道菌的老鼠是反映的是一个比较正常的状态，所以没有肠道菌的老鼠，当它这些神经传导物质变高的时候，代表是一个反映的是一个比较异常的状态。有一个脑区叫做纹状体，它的体积是比较大的一个脑区，在这个大的脑区又有这些异常的状态显示，就是脑袋可能其实是有比较过度兴奋的一种不正常的状态，所以的确在行为上面就可以观察到、嗯、哦，老鼠的呃移动距离变长啦，它可能注意力没有这么好啦，等等这些的，就会把这些连起来。这一篇文章呢，其实发表于2011年 PNAS 上面的文章 ，Dr. Peterson 的研究，为什么会是肠道菌 m i c r o b i o m 会去影响到脑袋这些行为反应，甚至是神经传导物质？我在去年的 n a t u r a l 看到有一个推测，它可能是透过另外一个轴叫 HPA 轴，也就是下视丘脑下垂体肾上腺轴。它可能跟这个轴是有关系的，可是呢，确切机转其实还不明确，也还不知道，所以到底肠道菌是怎么去影响到我们的脑袋？目前为止，嗯，至少在二零一九那篇文献上面，他提到说，倒因其实并不明确，所以、嗯、呃，这个、部分就是还是一个很大的问号。这样
0: ，这个轴的意思是说，它是一个传导的一个顺序，是不是？哎，对。
3: 也可以这么说，夏至秋可能是一个起点。可是其实，呃，以现况来说，我觉得就像之前豆豆有提到的，到底是正向还是反向的顺序？现在因为我们有越来越多的文献去讨论这个部分，所以也没有一个定论说它一定是这样的一个方，向，它只能代表方向之一。应该说他们之间有关联。
2: 对他们之间，我觉得应该是说，就是如果他们是一个轴的话，代表这三个很像一个联盟吧，他们会彼此影响。对方，所以就是靠这样子，因为又这些又都是身体很重要的一些内分泌的东西，所以其你不知道他怎么样。可是他常常又有什么正回恢负回馈？对对对，最困难的部分对对对对、嗯、就是你一改变 A，、okay. 可能 B 马上就会有改变，然后 C 也跟着一起，然后 C 的决定又影响到 A， 然后他们就你知道，很像在看那个欧洲的政治。<笑>好，<笑>
0: 就是牵一发而动全身，但但是里面的 members 就是这三位。
3: 然后呢？我们人体排出来百分之五十是细
0: 菌。嗯，你
3: 是说我在便便的时候，我还拉
2: 了百分之五十，就是是细菌吗？没错，就这个意思。真假？的可怕了吧！就想说细,细菌那么小的东西，居然可以变成一坨拉出来，所以才可以被收集用去治疗啊。哦，也是。对，所以下次有人跟我说戏剧一定要系围巾才看得到，我就跟他说不会
3: ，你可以去看你的大。可是也别忘了，他们有这么多个，<笑>就是可以排排站的话，可以绕地球一圈半。肠道呢，其实是 microbiota， 其实它是，呃，也算是个自主的一个免疫系统，因为大概有百分之七十的免疫细胞是在肠道当中的。那到底要怎样去维持我们的肠道菌丛的健康呢？其实。呃，老生常谈，就是你要多摄取不同种类的食物，才能够去维持肠道菌的健康
0: 。好、哦，谢谢 C S。刚刚 C S 有提到说，我们的肠道里面呢有非常多的免疫细胞在那边，到底 microbiome 跟免疫有没有什么关联呢？我们请我们的免疫专家，法国的豆豆来为我们讲一下。
1: 哦、oh, ，好，所以今天我来讲 microbiome 和免疫之间的一些关系。嗯、呃，其实我不是专家啦，我只是有念免疫相关，这就是
2: 专家的定义。做了
1: <笑>没有，可是你知道吗？就是跟今天有关的，就整理的三个重点都不是我专业题目的东西，只有略懂略懂。然后想说，嗯，这样我要怎么讲？然后就是去找资料的时候，我就觉得哦，好多东西要看哦，这个我不知道，那个我不知道
0: 。但你们是我们当中最懂的啦，
1: <笑>真的。对啦，所以就是由我来负责这个部分。就是其实内容很多，所以我就大概嗯帮大家挑了两三个重点。所以第一个我们会讲那个有关免疫系统的发育，然后第二个的关联是过敏和自体免疫疾病，就是 m i c r o e l Bay 和过敏及自体免疫疾病的关系。然后可能我们就会再回到刚刚讲什么免疫系统会影响大脑。的这个部分，因为这个是我目前研究主题比较相关的，嗯，或许我们等一下可以讲到它。那所以首先就是，呃 ，microRNA 会，呃，促进，嗯，应该说它会帮助免疫系统的发育过程，这、就是怎么一回事呢？新生儿嘛，就是胚胎从就是卵子加精子之后，然后会不断的分裂分化，然后其中就有免疫的细胞。那免疫细胞可能大家会知道，有听过说有 T 细胞、B 细胞、NK 细胞等等的很多，他们其实也是很复杂的一件事情嗯。<笑>嗯，就是有了这些细胞之后，其实。他们还是要经过学习才能够有辨别敌我的一个概念、嗯。如果我看过那个《工作细胞》，还是以前小时候我爱的那个人体大奇行，其实都是在讲这个。哎，那个人体大奇行是法国的动画、哦、真
3: 的、哦？什么？是什么？真的
1: ？嗯，晚一点再<笑><笑>我感觉得我被抛弃了。我<笑>们应该是同时代的人吧，<笑>所以就被排挤的感觉。<笑>人体大奇行，可爱，里面有一个那个。白白的很可爱的博士，然后还有很多免疫细胞，然后还有长得邪恶，其实也没有啊，在卡通里面画蛮可爱，就是那个细菌。对。哦。Oh. 然后那个就会讲很多关于免疫系统的故事，然后比较新的是那个工作细胞这部作品。嗯、mm. 嗯，然后他就是在讲说，嗯，人体免疫系统有各个角色，不同细胞有不同的角色，然后其实他们。呃，还是要经过学习才能够去负责他们该做的工作。嗯，就其中免疫细胞它，呃，必须要
0: 职业训练，就对、嗯哦
1: ，有点类似那个样子，就是培训
0: 培训所你生
1: 出来，就是你生出来之后，你要经过一些教育啊，才慢慢成熟长大，长大成人。
2: <笑>对啊，拟
1: 人化的话，嗯因为不太懂啊，所以就找了一篇 review 来看，在 Nature Cell Research 的一篇 review， 在讲 microbiota 跟免疫健康疾病之间的关系。然后里面他们就提到说，嗯，其中一个很大的影响就是在免疫的发育，新生儿生出来的时候是一个免疫细胞要发展学习的一个关键期，大概零到三岁这个期间。然后他们要做什么事情呢？就是这时候就是麦克白塔要出场的时候了。嗯，我我看到一个说法，就是蛮贴切，就是他们把肠道的菌丛比喻成一个免疫系统的训练资料库。就我想到一个比喻啦，就是小孩子，我们可能会教他说：“哎，那个陌生人不要跟他讲话哦，或者说，如果不是认识人，你不要乱开门。”对，那所以其实那个免疫细胞也是在做一样的事情。那那个他所谓的认识的人，就是大肠菌虫，就是一个很大的来源是大肠菌虫
2: 哦， oh, 就里头充满了各式细菌，可以让免疫系统来列习打怪的。嗯，
0: 就像现在我们在训练 AI 一样，喂给他几万张照片， oh. 然后那个 AI 自己会去认那个人的脸，而不会认到旁边的那朵。不过我觉得
1: 这个原理又不太一样，就是 AI 比较是运用一个统计的原理。嗯、好，不要、嗯、那个又扯远了。<笑><笑><笑>没有，就是那个免疫系统，就在他成长，就是训嗯、呃、发展的这个过程之中，就是他必须要会辨认什么是好的，什么是坏的。然后这个肠道菌丛就大概是提供了一个,、嗯、一,個一个好人的呃一个好好对象的一个资料库。所以说，如果那个大肠菌丛不够多样的话、哦，他们其实能够认得，就是他认得的。好的就很少，那所以他可能看到大多数、oh. 就是如果他不认识，一般应该是好的人，他没有见过其实是好的，结果他以为是坏的，那这时候他就会发动那个攻击的功能，就是在他长大之后、嗯嗯、
0: 就是让人来扁他。
1: 哎、欸，这就很像那种不够社交的动物，嗯、像
2: 小时候如果没有让狗狗常常出去跟别的狗狗玩，那长大之后看到什么都想咬，都想
3: 攻击。我想到的是题库做的不够多的话，分数就会很糟。
0: 哈<笑>果然是学霸、啊，讲<笑>的跟我们不一样對
1: 。免疫东西真的可以讲得非常的复杂，就是就是其中的奥妙有非常多，我自己都记不住那些复杂。可是就是想说，简单跟大家介绍一个，就是大肠菌虫跟免疫发展的这个关系的话，大概就是这个这个部分、嗯。我们不是提到说，常使用那个无菌的老鼠来做实验吗？嗯。嗯，在免疫部分也是常会用这样子的一个动物实验来来探讨，就是大肠菌虫的确是跟免疫系统是有关联的嘛。那就例如说，嗯、他们会发现，在无菌的鼠，呃，会有、呃、免疫组织啊，或是免疫功能上的缺陷，就是如果对照一般正常的鼠的话，嗯，然后或是说免疫细胞的不足，就是有可能没有足够的。嗯、呃，这个训练呢，他们就没有办法有后续的分化，所以那个免疫细胞的数量或是种类就也会不够，因为他们还有后续的分化过程。呃，除了就是对照正常跟无菌的鼠之外，那他们也有做另外一个，就是如果把无菌的鼠，如果它如果有免疫细胞数的不足，那我们再把。那个菌放回去的话，就是研究发现说，嗯，在这个免疫细胞数不足的这个状况我会有改善。还有抗体 IgA 的不足，小小科普一下，像抗体大概有五大个种类，就是像我们最近因为那个武汉肺炎嘛，我们大家知道。就是如果快筛，你可以测什么 IgG、IgM， 这是其中的两种。另外还有 IgA、IgD， 还有 IgE， 总共有五种。不知道就是大家有没有概念？就是抗体，我们可能常就是会讲说它是一个 Y 字形的一个结构。嗯，那一般来说就是 IgG 的话，它是单体，所以就是一个一个 Y 这样子。那 IgM 其实是五个，就是有点类似那个五个 Y 吗？对对对，屁股接屁股嘛，就是对，就是既然我们最近常讲那武汉肺炎，就可以顺便稍稍提到，就是为什么在发炎期间会有 I G M， 然后后面就没有，就是在制造抗体的时候，那是一个最初的一个形式，然后一旦他们稳定之后，他们就是决定是这一种形式之后，它就会变成一个单体这样子，独自的被释放出来
3: 哦、oh. ，I G A 就是我就
1: 印象很深刻。我常说它是一个蝴蝶面的样子，嗯、就是它其实是 dimer。I G A 那它是在肠道或是黏膜，嗯、呃、因为这边有很多免疫细胞，那就是在肠道免疫这个部分是有比较重要的角色。不过就是这边的知识呢，也都还正在被发现当中。我们只知道说。呃，在肠道免疫 I G A 是很重要。那我们会发现，在无菌鼠的体内有就是 I G A 抗体不足的这个现象。那同样的，就是一样，就是在如果我们把菌放到无,无菌鼠身上的话，我们可以看到这个 I G A 不足的现象有改善。一直到现在，我们对于就是剩下的三种。呃，抗体对他知道的不是那么多啦。肠道免疫很重要，其中有一个细胞叫做 T H 十7嗯,嗯它是一种 T 细胞。嗯呃，由就是一般 T 细胞，它就是比较高高等分化之后，那它通常就是会在肠道免疫这个部分，呃，有一个重要的功能。然后就研究发现说，在无菌鼠身上，他们会没有看到 T H 1 7这个细胞被分化出来，所以可能就是后续就是在一个免疫、呃、保护的这个过程，就会有严重的缺陷这样子。然后我们就讲到就是一些比较实力的部分，就是我觉得过敏它应该算是一个蛮。呃，蛮大主题，就是所以可以来提一下。找到一篇那个芝加哥，他们好像就是在芝加哥有个团队，他们就专门做过敏方面的的研究。Oh. 然后，反正他们在一篇那个 review 上面就有，就是他开头提到，就是说，其实这个好像我去找资料的时候也是一直提到。然后就是想说，哎，这个是不是以讹传讹？就是说<笑>、呃，近几年来。<笑>常常不就这样吗
0: ？呼应前面的那个开场了
1: 。<笑>对，因为其实我们要写那个 paper 的时候，也常常就是那个 background， 然后其实都是去找一些觉得好像有相关的句子来使用。就是如果对,对，然后反正他的他写的那个句子是说，近五十年来，就是在已开发国家的过敏疾病发生率有急剧提高的现象。是重点是近年，然后已开发国家。然后，过敏疾病发生率就是很多很多、嗯。那就是让大家就觉得，嗯，什么好像跟我们认为的 common sense 很很不对头啊！就啊，以开发国家应该是卫生条件比较好啊，怎么反而就是发现有越来越多，或者是对，甚至就是逐年增加一个现象，就是越来越多人有这样子的困扰。对啊，我觉得这个好像真的可以对到刚刚说的那个 m i c r o Bio m e 这个字词，应该说五十，其实这样加二十年，应该就是七十年前、嗯、对啊，<笑>就是那时候已经开始在研究，对，因为他。这边就讲说，五十年来在已开发国家发现好久，发现点的一个开端吧，就是在这个问题当中，大家找到一个共同点，就是 m i c r o b i o t a 的改变。中间有一些研究就有说，做城市跟乡村的人来比较的话，就是乡村的人过敏率比较低。然后反正就是后面就是连接，到说你可能就是跟。环境中的病原啊，就是这个干净程度
0: 有关系。嗯<音>，就他们的大便里面的细菌比较多样性，是不是
1: ？或是说可能就是卫生设备比较差，所以那个菌都还留在环境当中之类的。好像有个研究是做孩童时期比较常接触到那个感染源的话，他们发生过敏的几率相对于比较不常接触的人来得低嗯嗯。嗯，然后还有一个蛮重大的观点就是说，医疗比较好的地方，或许就是人们开始就懂得用药，所以抗生素的使用也变得频繁，哦、甚至到泛滥、嗯。然后这个使用，因为说可能大家自己乱吃，然后结果杀了一堆菌。结、uh、果 -huh. 连好的菌就刚刚开头提掉，就是好的菌坏的菌，那就是同时也把好就是需要菌也杀掉了，所以说是造成就像呃，例如刚刚说就是在。小朋友的那个免疫系统发展的过程，他就是太多好的菌被杀掉。如果是在这个个体免疫发展过程，他们就没有办法认识不够的好人，所以他就会一直有攻击的现象，所以就会容易有过敏反应、嗯、或是自体免疫反应的,、嗯嗯嗯嗯、的状况发生。自体免
0: 疫就是说免疫系统去攻击你自己的身体嘛，吼、哦嗯嗯，他就认错人了，误把好人对认成坏人攻击，嗯
3: 。嗯
1: 我看到就是在这篇 review 里面就有提到，因为我那时候也是在想说，食物里面的过敏原，那跟那个菌就不是同一件事情啊。我就在想说，这到底是有什么关系？就是是怎么互相影响？在免疫系统发展的这个过程，当他学习到说，哦，这个菌是好菌，然后，呃，你应该不要有。呃、过激的反应，
3: 过激，<笑>过激过度激动、啊，对，就是
1: 就是，嗯，就是你不要引发这个攻击的反应。那相反的，其实就是说，你应该要给他一个我们叫 immunotolerance， 就是一个容忍，一个通融。嗯一个这样的概念， oh, uh... 对，就是说，免疫细胞有一种叫做 T regulatory Treg， 它可以使得免疫系统不要发动攻击，反而有一个包容的作用。嗯、就是，对，<笑>那那就是说，当这个菌的存在的时候，它其实会引发呃免疫细胞去释放一些就是可以使得免疫细胞们冷静下来的细胞激素，例如说 IL10。嗯，就是细胞，嗯呃、那个 i n t e r l o o k i n g 等等之类，就是比较能够使他们冷静下来的这些激素。所以就是说，吃太多抗生素，你把好的菌都杀掉的时候，你可能就没有办法有让免疫系统足够冷静的那些激素，于是它就很容易躁动。嗯
0: ，哦<笑>、oh, ，学到很多，嗯，免疫现在听起来有稍微简单一点点了。
1: 对，这个就是我希望，就是把自己懂的免疫可以讲得比较听得懂。哦、免疫真的好难哦
0: 。真的超难的。超
1: 难。我真的觉得它很难，但
0: 我不知道为什么，我就还蛮喜欢这个的。是不是有兴趣？一切都不难。好、哦，好，谢谢豆豆的介绍。<笑>非常感谢各位听众的收听和支持。该音的我在各大 podcast 平台上都能够收听得到 anchor, down, ， Anchor、SoundOn、Apple Podcasts。